0: le réveil en douce. Connais-toi toi-même. Cette maxime célébrissime, qui est l'une de celles qui sont gravées sur le fronton du temple de Delphes et que Platon prête à Socrate. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Connais-toi toi-même. Cette phrase, elle a été reprise par une quantité de maîtres spirituels. Et cet impératif, il semble bien que ce soit la clé pour atteindre l'éveil, l'enlightenment, l'illumination, comme on dit en anglais. « Connais-toi toi-même », ça veut dire « aime-toi toi-même ». Parce qu'à partir du moment où tu te connais, tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de t'aimer. Donc si tu t'engages sur ce chemin de la connaissance de toi et si tu finis par trouver une réponse à la question que je posais l'année dernière quand j'ai commencé ce podcast, qui suis-je Si tu trouves une réponse, si tu trouves la réponse, et pour moi la réponse c'est je suis l'expression de la conscience infinie, universelle et illimitée qui se localise dans ce corps-esprit, à travers ce corps-esprit, je suis comme le filtre de cette conscience, un des innombrables filtres de cette conscience qui vient se manifester à elle-même, à travers moi, toi et le monde. À partir du moment où tu reconnais que c'est ça que tu es, à partir du moment où tu le vois, c'est bien difficile de ne pas s'aimer Forcément, la découverte que c'est ça, ta vraie nature, ça va t'aider énormément dans l'amour de toi. Ce n'est pas possible de ne pas aimer ça. Mais pour autant, on vit dans le monde des formes et cette incarnation, ce corps-esprit qui est là, même s'il sait qui il est, il peut soit retomber dans l'ignorance de temps en temps, Soit il peut être traversé par des sensations qui lui ferment l'accès à cette dimension de l'amour de soi. Et ce que j'ai découvert récemment à travers une expérience que je vais vous raconter en plusieurs épisodes dans ce podcast, c'est que l'amour de soi ne supporte pas de nuances ni de compromis. On ne peut pas S'aimer un petit peu ou s'aimer beaucoup, ça ne suffit pas. Il faut s'aimer en totalité. J'ai une amie assez proche qui euh, a l'habitude de dire que sur l'échelle de l'amour de soi, elle se situe entre 8 et 9. Et c'est vrai que quand on la fréquente, on est frappé par sa vitalité, par son énergie et par quelque chose qui ressemble vraiment à de l'amour d'elle-même. Mais pour autant, sur le curseur de l'amour de soi, elle dit « Je suis entre 8 et 9 ». Et ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'être entre 8 et 9, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose entre 9 et 10 qui va toujours venir t'empoisonner la vie si c'est là que tu te situes sur l'échelle. Et la personne qui vous parle là tout de suite, euh, elle, elle en sait quelque chose parce que moi, sur l'échelle de l'amour de moi, j'ai passé la plus grande partie de ma vie entre 1 et deux. C'était quelque chose auquel je préférais ne pas penser. Il y avait plein de choses en moi que je n'aimais pas et plein de choses en moi que je supportais pas, qui provoquaient une forme de mépris ou de dégoût. Et je préférais tout simplement ne pas le voir. S'aimer soi-même, ce n'est pas évident. Surtout quand on part de loin, surtout quand le conditionnement qu'on a reçu dans l'enfance et la manière dont on l'a absorbé, nous a fait nous détester nous-mêmes. Il a fallu que ce soit mes enfants qui me mettent en face de mes propres faiblesses et de ma mauvaise foi. Parce que pour me défendre de cette sorte de haine de moi-même que j'avais, souvent j'ironisais autour. Et souvent, je jouais à être encore plus méchant avec moi que ce que je ressentais à l'intérieur. Je me souviens qu'un jour, mon fils, cadet, donc, qui euh, était sur le point de passer le code avant le permis de conduire, il n'y arrivait pas. Et il disait des phrases comme « de toute façon, j'y arriverai jamais ». Et pourquoi est-ce qu'il n'y arriverait jamais Parce qu'il était bête, parce que son cerveau ne lui permettait pas de réussir le code. Et je le prenais à la légère, je lui disais « écoute, non, mais c'est pas possible, enfin, n'importe qui est capable de passer le code, tu vas y arriver ». Et là, il m'a renvoyé quelque chose. Il m'a dit, euh, « Mais toi, t'arrêtes pas de dire ça, que tu n'y arriveras pas, que tu es trop nul, que tu es mauvais. » Et c'était vrai. C'était quelque chose dans lequel je pataugeais, parfois avec complaisance, y compris devant mes enfants. Une façon de me dénigrer, de dire du mal de moi, ou de m'énerver sur moi-même, ou euh, de pousser des hauts cris parce que j'étais maladroit de pester contre telle ou telle chose que j'ai oubliée que j'arrive pas à retrouver. De ne pas être capable de faire un film qui obtienne un prix dans un festival parce que j'étais trop mauvais. C'était une façon de me défendre contre cette très très faible estime de moi que j'avais. Et on ne peut pas avancer dans la vie avec ça. Ce n'est pas possible. Il faut, à un moment, parvenir à voir qu'on n'est pas ça, cette chose détestable. Parce que cette chose détestable, qu'on aime insulter dans l'intimité parfois, c'est aussi ce que les autres peuvent voir. Et ce n'est pas très chouette, le spectacle de quelqu'un qui ne s'aime pas. Même s'il est bourré de bonnes intentions, même s'il a de l'amour pour les autres, même s'il a de l'estime, même s'il est capable de projeter... De l'admiration pour d'autres. Cette admiration pour les autres, si elle vient d'un endroit qui ne s'aime pas lui-même, c'est de la fausse monnaie. Et les gens le sentent, les autres le sentent, les enfants le sentent, le conjoint ou l'accompagne le sent. Et cette fausse monnaie, à un moment, elle finit par vous revenir dans la figure. Quand j'ai découvert la compréhension que je partage ici, depuis le premier épisode du Réveil en douce, et qui me donne accès à la vérité de qui je suis, mon curseur a pété tous les scores. Je me suis retrouvé, il y a à peu près un an, à 9 sur 10. Si j'avais pas été à 9 sur 10, je n'aurais jamais pu commencer ce podcast. Il me restait trop de problèmes à résoudre. Aujourd'hui, non seulement ça ne me pose plus de problèmes, mais c'est devenu comme une évidence, et c'est devenu un plaisir absolu de penser que je vais enregistrer le prochain épisode. Mais il restait un angle mort. Il y avait quelque chose que je ne voyais pas, ce que je ne voyais pas, c'est qu'il y avait toujours une part de moi qui n'était pas aimée. Et cette part de moi qui n'était pas aimée, elle ne cessait pas d'attirer mon attention et de me dire, écoute-moi, aime-moi. Sauf qu'évidemment, ça ne se passe pas aussi clairement que ça. Il a fallu euh, pas mal de circonstances, une chaîne de causalité assez compliquée pour que j'arrive à voir où se situait cette part, la rencontrer, comprendre qui elle était et tomber amoureux d'elle. Et euh, aujourd'hui, je parle d'un endroit où j'ai la sensation de vivre à 10 sur 10 sur l'échelle de l'amour de moi. Et c'est cette histoire-là que je voudrais vous raconter, parce que c'est quand j'ai atteint ce 10 que j'ai compris qu'il n'y avait pas de compromis possible, et que l'amour de soi, il doit être total, si on veut pouvoir accéder à la joie d'exister et à cette sensation de se sentir porté par la vie qu'évoque notamment Isabelle Karati dans l'épisode de la semaine dernière, Le plus beau cadeau. Mais la nécessité de s'aimer soi-même, ce n'est pas quelque chose auquel on peut avoir accès comme ça. Et surtout, ça ne peut pas être le résultat de la volonté. En tout cas, c'est mon expérience. Tu ne peux pas décider que tu vas t'aimer si tu t'aimes pas. Si tu t'aimes pas, la réalité de ce que tu vois, c'est que ce que tu es n'est pas aimable, en tout cas pas aimable à 100%. Si c'est ça que tu vois, ce sera impossible pour toi de voir autre chose. C'est une pensée, mais les pensées, elles ont leur propre réalité. Et bien entendu, cette pensée, elle va créer ta réalité. Je m'aime à X%. Mais il y a une part de moi que je n'aime pas. Et comment je vais faire pour l'aimer, cette part de moi ben, C'est ça dont on va parler dans la suite du Réveil en Douce. Le week-end du 16 et du 17 septembre prochain, à Paris, en présentiel, je vais co-animer un week-end de pratique avec Ina qui s'est fait connaître sur les réseaux sous le nom de Solange Te Parle. Et la question qu'on va aborder lors de ce week-end de pratique, c'est la question du libre arbitre. Alors si tu as envie de nous rejoindre, ce sera à Paris, dans le 5e arrondissement, de 14h30 à 19h, le samedi 16 et le dimanche 17 septembre. Donc si tu veux participer, tu fonces sur le lien Linktree, qui est dans la description de cet épisode, et tu réserves ta place.